0: Ya, Halo para sahabat, para kelompok pencapir Zaman dulu itu ada istilah Kelompok pencapir Kelompok pendengar, pembaca Pemirsa ya, nah. Tuh. Itu menarik itu programnya Menteri Armoko pada waktu itu ya Menarik itu Ini APMD tampil Dengan gaya baru ini ada podcast Begitu Tim humas Lansing Ya saya pengen segera cepat Saya nggak mau lama-lama harus di Test trip nah, itu Tendangan pertama Kalau istilah orang Jakarta namanya Kick off Nah kick off kali ini Kami menghadirkan Seorang sahabat Bernama Saud Sinaga Saud Beni Sinaga ya Ini alumni APMD Dulu waktu nulis skripsi saya yang menemani Menulis skripsi Tentang negara dan masyarakat Dalam penanganan bencana di Bantul pada tahun 2006 ya, 14 tahun yang lalu. Sudah cukup lama juga ya. Lama. Dan bangganya 7 bab. <laughs> Nggak seperti mahasiswa biasanya hmm. hanya 4 bab. Itu artinya kalau 7 bab itu imajinasinya kaya. Dan hasratnya ini yang penting ya. Ada hasrat, ada <tuh> ada fashion, ada vocation, ada ada imajinasi yang kaya. <tuh> Dari namanya saya kira para pemirsa tahu ya, nama Sinaga itu berasal dari mana? Dari Jawa, Pak. Dari Jawa ya. <laughs> dari Jawa. <laughs> uh, kulitnya gelap sama dengan saya gitu. <laughs> Tapi ini bukan Naga Jelita ini. Naga Cerita yang jumlahnya 9 atau 30 itu. Bukan Naga Melata juga gitu. Bukan pula naga yang jelalatan gitu Tapi ini naga jelata ini Kayak raya jelata ya Jadi mengapa naga jelata? Karena memang sudah cukup lama Itu bergaul, berjuang dengan petani swadaya Petani sawit swadaya Bersama seniornya Darto Nama belakangnya siapa ya? Mans... Mansuetus Mansuetus Darto orang forest tapi namanya Darto ya di Serikat Petani Kelapa Sawit cukup lama dan kami mau bincang-bincang soal itu ya. soal kaitan antara <coughs> antara Serikat Petani Sawit dengan petaninya, dengan dunia korporasi sawit lalu petani dengan desa gitu karena penting kalau APMD itu kan berkepentingan dan saya pernah jalan bareng sama Sawit di Pelalawan di Riau maupun di Sintang ini bagaimana cara kita sawit yang berdesa desa yang bersawit menghubungkan antara desa dengan sawit. Gini Bro silakan <coughs> cerita terserahlah menarasi pengalaman yang berapa tahun bergabung di SPKS dan apa yang pelajaran pengalaman penting yang itu Bro peroleh atau ambil
1: baik, uh, terima kasih pak mm. uh, terima kasih juga untuk kawan-kawan di Humas APMD, menarik nih mm. program baru, semoga mm. uh, bisa terus didorong sebagai upaya apa mendekatkan kembali beberapa informasi terkait desa dan mungkin akademisi atau praktisi yang, mm. yang bergelut di situasi itu nah, terkait dengan Pengalaman di di Serikat Petani Kelapa Sawit yang beberapa sekitar 5-6 tahun, Pak, hmm. saya coba berdinamika di organisasi di kelembagaan Petani Sawit. Jadi, eh, banyak eh, hal yang menarik sebenarnya, seperti yang sudah Bapak sampaikan di, di depan, kan? Ini terkait dengan eh, desa bersawit, sawit berdesa Nah, ada juga pertanyaan terkait dengan itu: apakah kemudian kalau... Desa bersawit itu desanya mau disawitkan semua. Hmm. Kan tidak? begitu Nah, seja, seja. nah dalam artian kan uh, pengalaman praktek teman-teman petani swadaya uh -uh. dari sejarahnya memang uh, petani ini kan tidak dibekali pengetahuan petani sawit khususnya. Tidak dibekali pengetahuan teknik budidaya, hmm. tidak dibekali pengetahuan merawat tanaman karena rata-rata petani swadaya ini kan yang awalnya dulu petani pangan, padi, atau petani, atau mungkin e, karet tanaman perkebunan lainnya. Tiba-tiba hmm. kemudian karena semakin besarnya apa e, industri sawit di Indonesia kemudian membuka peluang dan apa kesempatan bagi masyarakat untuk berusaha di sektor lain. Salah satunya industri jadi petani sawit swadaya ini. Hmm. Pengalaman praktek orang tua misalkan, pekerjaan utamanya PNS. Tapi hmm. dia punya kebun sawit yang berada persis di hmm. sebelah
0: perkebunan. Oh, sebelah perkebunan. Ya.
1: Jadi memang uh, tahun 91, ketika orang tua pertama kali menanam di Sumatera, misalkan, ada pertanyaan yang paling menarik. Mau dijual kemana, Pak? Hmm. TBS-nya, gitu. Sementara hmm. saat itu sawit mungkin belum dilihat menjadi satu apa satu usaha pertanian atau perkebunan selain karet misalkan yang yang hmm. dominan hmm. di Sumatera begitu mungkin uh, padi atau tanaman pangan lainnya begitu Nah tapi ay, menuju sekarang ini peralihan uh, fungsi kebun dari kebun karet menjadi kebun sawit terjadi hmm. dari sawah menjadi sawit, sawit terjadi ini menjadi apa uh, persoalan tersendiri di samping juga memang Nah, harus kita akui, kemudian negara sedikit miss dalam hal ini. Dalam artian, uh, ingin industrinya besar, hmm, hmm. memberikan devisa cukup banyak, tetapi kemudian ada hal yang sedikit terlupakan. Hmm. Nah, ada peran petani di sana. Hmm. Nah, mungkin petani plasma ini ada satu lagi: petani plasma dan petani swadaya. Hmm. Nah, petani plasma ini biasanya itu include di perusahaan, hmm. jadian asuh. Tetapi kemudian petani swadaya ini kan semakin tahun semakin bertambah Karena kemudian industri ini cukup menarik bagi uh, masyarakat di Sumatera, di Kalimantan gitu ya Nah ini cukup menarik, kenapa? Karena uh, proses yang, apa, yang diketahui informasinya sebenarnya tanam, panen, dan jual Sederhana itu yang hmm. berpikirnya kemudian petani-petani sawit ini hmm. nah beberapa praktek pengalaman ini kemudian mendasarkan ternyata petani ini tidak terkonek dengan uh, pemerintah desa hmm. misalkan kemudian kalau kalau pengalaman praktek di Riau banyak kelompok-kelompok tani hmm. gitu ya, tapi lebih khusus pada pangan dan uh, apa perikanan peternakan tetapi belum ada khusus tentang kelapa sawit sementara kalau kita cek di lapangan Semuanya yang dulunya besait. ya lahan-lahannya hmm. perkebunan apa sak, karet maupun padi sudah beralih fungsi hmm. nah itu yang sebenarnya yang yang di awal yang sempat bareng dengan bapak untuk mengerjakan itu cukup menarik menurut saya dan uh berarti ada ruang kosong antara uh, apa mendekatkan petani sawit ini dengan pemerintah yang paling dekat yaitu desa gitu hmm. masih ada ruang yang yang memang harus diisi karena eh, harus kita akui pendampingan dan pengorganisasian petani sawit itu tertinggal jauh hmm. gitu. yang dibutuhkan hanya tbs-nya 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 gitu. tbs itu apa Tandan buah segar pak Tandan buah segar tandan tandan ya itu buah hasil Sawitnya Itu cuma dibutuhkan itu aja untuk kebutuhan pabrik dan uh, ya. pendapatan petani Jadi duluan industrinya daripada petani swadaya? Ya secara sejarah memang kan pertama dibuka memang untuk perkebunan khusus
0: Sebelumnya karet ya? Sebelumnya karet Kalau karet itu juga zaman kolonial Zaman kolonial pak udah nah, Kalau ini lama. apa? Yang satunya lagi tanaman sebelum itu apa? Ada sebelum karet?
1: Rata-rata, kalau di Sumatera, karet langsung ke sawit karena hampir berbarengan dengan program PIRTRANS trans. ada hmm. ada program
0: dari pemerintah melalui Bank Dunia itu. Hmm. Bedanya, petani swadaya sama petani plasma itu apa? Siapa? Orang-orangnya berbeda atau bagaimana? Kalau perbedaan petani plasma dan petani swadaya itu, bedanya
1: kalau petani plasma itu dia di bawah manajemen perusahaan. Jadi perusahaan ini punya kewajiban hmm. dalam membuka dan mengelola satu industri perkebunan. Dia berkewajiban membangun perkebunan yang diperuntukkan untuk masyarakat di sekitar. Dipagi? Uh, tidak dibagi, tapi ada peruntukannya. Kalau misalkan kita pakai peraturan yang sekarang Permentan 98 tahun 2006, ada atau pakai Undang-Undang 39 tahun 2014 terkait dengan perkebunan itu, hmm. Perusahaan wajib membangun 20% dari luas kebun intinya hmm. Untuk diperuntukkan untuk kebun plasma Jadi memang e, perusahaan untuk membangun itu ada kebun inti, ada kebun plasma Nah kebun plasma inilah yang diperuntukkan untuk masyarakat di sekitar lokasi perkebunan perusahaan Nah petani-petaninya itu biasanya sebelum membangun apa Kebun perusahaan biasanya itu ada upaya dari perusahaan melalui pemerintah setempat Baik itu e, provinsi maupun kabupaten hmm. untuk melibatkan desa kecamatan untuk berdiskusi hmm. Nah di proses itu sebenarnya penentuan siapa yang berhak Oh siapa yang berhak, ya, berhak yang plasma gitu, Ya untuk plasma ini oh. siapa saja yang dilibatkan masyarakatnya Karena undang-undang memang mengharuskan perusahaan itu melakukan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar perkebunan yang plasma itu rakyat cerita atau rakyat jelatan yang plasma ini terkadang memang yang kalau cerita. pengalaman praktek ada memang masyarakat yang membutuhkan hmm. apa lahan dan memang membutuhkan pendampingan untuk ini, tapi tidak, tidak sedikit juga kemudian ya orang-orang di sekitar hmm. uh, penguasa dalam artian misalkan bisa saja orang-orang dari pemerintahan desa atau hmm. mungkin dari kabupaten yang Keluarganya ada di sana, hmm. itu ditempatkan
0: memang satu, satu orang atau satu keluarga dapat berapa satu
1: kakak biasanya dapat dua hektar.
0: Oh, dua hektar, ada yang 20 puluh hektar.
1: Kalau untuk kebun plasma,
0: nggak bisa 20 puluh hektar. Oh, oh batasnya Jadi, ada.
1: batasnya ada. Kalau untuk kebun plasma itu memang dua hektar, dua hektar itu satu kapling. Hmm. Nah, iya. dua hektar ini untuk satu kakak biasanya uh, seperti itu. Kalau yang hmm.
0: <tuh> swadaya itu mandiri, usaha sendiri, U gitu ya?
1: mandiri, usaha sendiri, mulai dari... Pembukaan lahan, penanaman, pembelian bibit Pemanenan, penjualan Dia usaha
0: sendiri memang hmm. Terus kaitan antara plasma Lalu dengan Petani swadaya dengan pemerintah apa? Apakah misalnya Pemerintah itu melakukan sesuatu Yang untuk meningkatkan Atau untuk mengembangkan Atau untuk memberdayakan Yang plasma Maupun yang mandiri Atau swadaya? Kalau program pemerintah
1: ada untuk uh, pendampingan dan pemberdayaan petani ini Pak hmm. baik itu untuk plasma maupun untuk uh, swadaya, hmm. tapi biasanya plasma ini sudah di bawah manajemen perusahaan, jadi untuk uh, apa peningkatan kapasitas, pendampingan pengorganisasian memang uh, kebun plasma ini sudah, sudah ada yang menangani hmm. tetapi untuk petani swadaya ini hmm. memang uh, pemerintah sedikit belum hadir begitu kalau ininya sih Pak Karena memang eh, pendampingan dari Yang paling dekat itu pendampingan itu paling ada di Kabupaten hmm. Nah misalkan kayak PPL misalkan hmm. Nah PPL ini pun eh, tidak banyak kemudian yang khusus bicara perkebunan kelapa sawit hmm. PPL di Kabupaten dan itu harus kita akui Yang banyak itu PPL pangan dan karet jagung gitu Nah itu yang paling banyak sehingga beberapa PPL di kabupaten pun belum banyak yang memang khusus eh, pendampingan soal perkebunan sawit swadaya. Hmm. Nah kalau secara program memang ada beberapa program kayak refit bun, hmm. itu ada dari pemerintah pusat. Tetapi itu digabungkan antara baik itu untuk perusahaan dan eh, yang plasma maupun swadaya. Nah terakhir ini kan ada
0: BPDPKS, Badan
1: Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ini satu badan yang dibentuk uh, Pak Jokowi ketika rame-ramenya isu moratorium sawit ini. Gitu lah. Nah, hmm. nah, badan ini kemudian yang mengelola dana uh, perkebunan kelapa sawit yang salah satu tujuannya adalah untuk apa uh, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan petani kelapa sawit. swadaya. Nah, tetapi teman-teman uh, SPKS, uh, aku pikir, sedikit mengkritik ini dalam artian
0: nah, apa-apa banyak juga nggak apa-apa harus dikritik banyak dong betul
1: pak karena e, tidak tidak berdampak secara e, maksimal di lapangan
0: hmm. nah
1: salah satu program e, pemberdayaan petani sawit ini kan peningkatan kapasitas itu hmm. nah upaya-upaya ini belum banyak dilakukan ya gitu.
0: itu yang plasma sama inti itu apakah dia semacam shareholding gitu ya atau bagaimana shareholding itu kan bagi hasil atau semacam bagi resiko, bagi hasil, bagi modal gitu? Atau gimana polanya?
1: Kalau polanya di, disebut polanya uh, manajemen satu atap, Pak. Manajemen nah, istilahnya atap. disebut dengan manajemen satu atap. Hmm. Nah, pola manajemen satu atap ini hmm. eh, kebun plasma hmm. eh, sebelum ditetapkan untuk siapa di mana lokasinya, Nah, itu bagian dari perusahaan dan pemerintah untuk melakukan itu. Nah, perusahaan dalam hal pembukaan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, sampai dengan tiga tahun pertama hmm. setelah ditanam, yeah. itu dikelola oleh perusahaan. Hmm. Setelah itu, kemudian, manajemen satu atap melibatkan Petani plasmanya tadi yang sudah ditunjuk dan memang sudah disepakati bahwasannya itu petaninya, untuk terlibat bekerja untuk perawatan setelah masa panen. Hmm. Jadi modelnya memang uh, secara rafia saya sebagai petani plasma di rumah saja dapat bulanan nih. Hmm. Gitu. Jadi modelnya kayak gitu sehingga oh. ada kritikan untuk untuk pola ini gitu.
0: hmm. Hmm.
1: petani plasmanya nya nggak tahu di mana lahannya, oh. bagaimana uh, kualitas tanamannya. Itu pusat -pusat yang tersendiri. sekian
0: banyak itu korporasi atau perusahaan itu tanah itu beli atau sewa atau gimana sih?
1: Pada dasarnya korporasi kan hanya punya hak guna usaha sih Pak Guna usaha, nah, guna usaha.
0: Terus dia membayar ke siapa? Ke negara Negara Tanahnya siapa itu? Kalau kita pakai itu tanahnya negara Masa tanahnya negara semua?
1: Konteksnya kan begitu yang, yang mengeluarkan izin kan negara Hak gunanya kan dikeluarkan oleh negara nah yang punya lo bukannya
0: itu kan tanahnya kan ada tanah masyarakat ada juga kan
1: kemungkinan itu ada Tuh. di dalam makanya banyak konflik ketika hmm. uh, perusahaan sudah mulai punya hak izin usaha hak lokasi lah. sebelum izin itu adalah hak lokasi hmm. hak lokasi ini sudah sudah banyak terjadi konflik sebenarnya di hmm. masyarakat di perkebunan antara masyarakat di desa dengan perkebunan atau masyarakat adat dengan perkebunan sudah hmm. terjadi ketika Izin lokasi itu muncul. Hmm. Karena yang menetapkan izin lokasi itu memang pemerintah
0: provinsi. Hmm. Nah, desa. kok dia bisa dapat 80, lalu plasmanya 20 gitu kan, nggak dibalik gitu kan. Logika yang dipakai karena
1: masyarakat di desa itu tidak mengerti cara budidaya.
0: Hmm. Hmm. Cara budidaya ya. ya. Dan praktek. Jadi kalau budidaya, di, perkebunan, pengelolaan perkebunan. Di negara lain itu saya nggak sebut negaranya itu ya. ya. kan. Ada produksi sama industri kan, ya. kebun sama industri Kalau kita mau shareholding yang memakmurkan rakyat ya Kebunnya 80% untuk rakyat, 20% untuk industri Lalu oh, untuk korporasi, lalu proses industrinya Proses pengolahannya 80% Kepada korporasi 20% untuk ini, ini namanya uh, shareholding yang, yang lebih adil kan gitu ya. nah, Saya tahu, mau mendalami tadi ya uh, Ternyata nggak baik-baik saja ya. Artinya ada tragedi ya. Ada, ada konflik. Terus apa ada lagi itu? Misalnya apakah dengan 20% lalu ada swadaya. Itu memberikan kontribusi sumbangan kemakmuran yang cukup signifikan untuk petani atau untuk rakyat jelata itu.
1: Kalau secara signifikan sebenarnya tidak juga begitu. Hmm. Karena hmm. Eh, misalkan yang 20% tadi. Yang kebun plasma tadi. Hmm. Sampai dengan... Masa satu uh, tanam gitu, Dalam artian 25 tahun hmm. uh, Sawit ini bisa diproduksi Sampai dengan uh, Produksinya habis hmm. Bisa saja, petani itu belum lunas utangnya Karena kebun plasma ini kan Diakatkan gitu. Jadi biaya pembukaan lahan Biaya pembuatan bibit Perawatan, penanaman, panen pertama Dan uh, Biaya transportasi dan segala macam Ditanggung oleh petani plasma ini nah biaya yang ditanggung ini dikeluarkan oleh perusahaan hmm. perusahaan pinjam uang ke bank jadi yang bayar kredit petaninya hmm. jadi dari situ saja sebenarnya eh, kalau dibilang berhasil masih bisa kita diskusikan sebenarnya tidak gitu. itu di petani plasma hmm. di petani swadaya belum banyak kemudian petani swadaya yang punya lahan Misalkan 2 hektar atau empat hektar itu cukup berproduksi baik dan memang mendapatkan penghasilan cukup baik hmm. karena memang ya yang dibutuhkan adalah petani plasma itu ditekan soal di, di soal harga dan kualitas nah persoalan itu nggak juga menjamin uh, pekebun swadaya ataupun konon pekebun plasma ini bisa jauh lebih baik hmm. tetapi ada ada harapan Ketika kemudian penguatan itu dilakukan. Gitu. Karena sejarah sebelumnya, sebenarnya kebun itu hanya memiliki 20% kebunnya. 80% itu punya masyarakat. Kebijakan sebelumnya. Jadi ada kebijakan uh, sebelum hadirnya Permintan 98 ini. Ada permintaan di tahun 2006, kalau tidak salah. Itu sebenarnya memberi ruang lebih luas pengelolaan kebun untuk masyarakat hmm. di tahun-tahun sebelumnya tetapi hadirnya permentan nomor 2006 ini kemudian karena persoalan tadi misalkan kredit itu macet hmm. masyarakat dinilai tidak bisa membayar itu hmm. menjadi utang dan beban perusahaan hmm. maka pakai logika itu oke okay, semua diambil alih perusahaan sehingga dibalik 80 nya untuk perusahaan 20 nya punya masyarakat hmm. nah itu yang membuat sebenarnya eh uh, permentan ini apa sedikit menegaskan bahwasanya ya yang yang punya industri ini harus 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 perusahaan hmm. tidak bisa masyarakat begitu.
0: Kan kebun sama industri bisa dipisah toh, bisa enggak? Bisa.
1: Sebenarnya bisa Pak dalam dalam hal misalkan asal industrinya tidak pada pengelolaan dan produksi
0: hmm. uh, bahan baku. Kayak tembakau, tembakau itu 90-an persen milik rakyat. Kalau industrinya Betul. bisa milik korporasi, korporasi. Kan?
1: Nah, karena Dari awal sampai ujung Perkebunan kelapa sawit ini menghasilkan Maka tidak ada perusahaannya mau rugi Ambil dari
0: eh.
1: pembuatan kebun eh. Transportasi eh. Panen Pabrik, pabrik aja dia untung banyak Tidak hanya minyak diambil Ampas juga diambil hmm. Limbah juga bisa dijual
0: hmm. Nah,
1: nggak nggak mau rugi kan Dari hulu hilir. Hmm.
0: Nah, tadi biasanya ini ada dua poin ya Ada izin, ada satunya lagi itu apa? Sertifikat ya Ya, sertifikat ISPO, ya ISPO dan RSPO Saya nggak ngerti itu maksudnya itu Kalau petani kecil itu gimana itu? Mengakses dua barang itu Kalau ISPO kan wajib
1: Wajib baik itu untuk uh, perusahaan perkebunan Maupun petani. untuk petani
0: yang mengajarkan siapa? Negara. Negara.
1: Negara mewajibkan.
0: Bspo itu apa coba? Indonesia Sustainable Palm Oil. Oh, jadi di standarisasi. Di standarisasi gitu loh. Gitu. Indonesia punya standarisasi sama perguruan, perguruan tinggi perguruan. diakreditasi gitu ya.
1: Diakreditasi sama hmm. perguruan tinggi. Mereka jadi teman untuk membantu gitu ya. Hmm. Nah, sedangkan Rspo ini memang akreditasi yang di yang dikeluarkan oleh Perusahaan-perusahaan Eropa dan berbagai ah, uh, sektor, gitu ya, tidak ah, hanya perusahaan, tetapi juga pembeli ah, dari produk ah, sawit ini. Begitu, mereka ada di sana, di RSPO ini. Nah, untuk mengaksesnya uh, saat ini, untuk ISPO uh, belum banyak, tadi uh, swadaya, ah, karena mengakses ini kan nggak bisa sendiri, Pak. Iya, iya, iya. Jadi, harus berorganisasi, iya. harus punya kelembagaan. Gitu, hmm. Harus punya uh, apa pendampingan hmm. Karena untuk uh, saat ini memang persoalan lainnya dari sertifikasi ini adalah Ya itu, monopoli, sertif monopoli sertifikasi ini hmm. Jadi uh, karena petani tidak mengerti Dalam tanda kutip dianggap tidak mengerti, tidak mengetahui hmm. Sehingga harus ada kemudian uh, pendamping sertifikasi yang biayanya hmm. Tidak sedikit juga hmm. Nah, dibilang susah, iya karena landasan paling dasar baik ISPO maupun RSPO itu adalah hak pengelolaan tanah atau hak atas tanah. Hmm. Nah, selama ini kan persoalan di di Indonesia ya persoalan pengakuan hak atas kepemilikan tanah, termasuk petani punya persoalan itu. Hmm. Nah, ini menjadi persoalan yang paling rumit ISPO misalkan untuk mengakses itu syaratnya petani harus punya
0: milik.
1: Seritikan milik. Tidak boleh surat keterangan dari desa, tidak boleh surat keterangan dari kecamatan. Nah, RSPO uh, sedikit memberi ruang, hmm. bisa surat keterangan dari desa, bisa sedikit apa surat keterangan dari camat. Hmm. Tapi kalau ada surat kepemilikan lahannya itu jauh lebih baik.
0: Hmm.
1: Ya, ada, ada ada proses yang memang <tuh> dan, apa, indikator yang harus dipenuhi petani untuk mengakses. Ispo maupun RSPO
0: ini, itulah yang saya sebut lalu sawit ilmiah. <laughs> yeah. Sawit ilmiah mulai dari tanam, terus kemudian tadi ada manajemen satu atap. Jadi manajemen ilmiah ya yeah. kalau uh, Nancy Veloso bilang ini hutan ilmiah ya, yeah. sawit ini sawit ilmiah. Yang secara apa uh, garis besar ya, yeah, dia tidak menciptakan. Penguatan kedaulatan sama petani, gitu ya? Iya, hmm. kalau itu
1: nyata. Misalkan, nyata ya? Kedaulatan itu hmm. salah satunya misalkan, karena ini berhubungan dengan 17 Agustus, Pak. Hmm. Kemerdekaan petani terhadap menentukan harga TBS-nya itu tidak ada. Hmm. Karena penentuan harga TBS itu dilakukan oleh di provinsi. Hmm. Yang dilibatkan, ya perusahaan-perusahaan, hmm. jarang kemudian terdengar dilibatkan kelompok tani.
0: Hmm. Atau organisasi petani. Hmm. Pernah membandingkan antara komoditas eh, sawit dengan tembakau?
1: Kalau saya sih pengalaman belum, Pak.
0: Belum ya. Belum, dunia tembakau seperti apa gitu belum pernah melihat ya.
1: Yang Karena yang, dari sisi yang kepemilikan, lihat, eh, ya, dari sisi kepemilikan
0: belum. itu saya pernah membaca di National Geographic ya. Dia membandingkan antara minerba tambang itu hmm. dengan tembakau. Jadi kalau 90% tembakau itu milik rakyat. Ya. Sebaliknya kalau kalau yang menerba 90% itu milik ini ya, milik korporasi itu ya. Nah, sawit kayaknya serupa kayak tambang juga ya. Milik. Nah,
1: kalau kalau berdasarkan data kepemilikan, misalkan hari ini eh, Kementerian Pertanian atau Dirjen pun datanya kan sekitar 17.000 hektar, Pak. Nah, 60% itu dari 17.000 itu, itu sebenarnya dikelola oleh masyarakat. Hmm baik itu dalam bentuk kebun. cuma berapa 60% 100 persen berapa hektar
0: bukannya lebih
1: nah itu pakai data ini data uh, apa Kementerian Pertanian melalui Dirjen Bun. mungkin data dari teman-teman KPK hmm. maupun uh, beberapa lain hmm. akan berbeda begitu nah karena kan persoalan pendataan kebun ini terkait ya itu tadi kejelasan uh, hak terus di mana hmm. siapa pemiliknya Nah ya itu kan kalau yang <coughs> kalau saya jelas.
0: Kalau sawit ilmiah itu kan nggak akan bicara tentang hak kedaulatan petani kan. Yang dibicarakan itu ya hal-hal yang sangat ilmiah. Kalau ilmiah itu ya akan semakin jauh dari rakyat dan semakin jauh pada tengku, eh, semakin dekat pada tengkulak. Itu di mana-mana begitu dan karena itu yang namanya ilmiah-ilmiah Entah sawit ilmiah, uang ilmiah atau hutan ilmiah itu ya ya tidak memakmurkan rakyat. Jadi, jangan-jangan itu para petani swadaya itu namanya subsisten hidupnya ya, subsisten aja. E, bisa berkembang menjadi lebih baik atau hanya hidupnya ya gitu-gitu aja. aja. gitu, -gitu aja. Lebih banyak gitu-gitu aja. Gitu-gitu <laughs> aja iya. ya.
1: <laughs> Karena kan biaya produksi iya, dan iya. untuk
0: uh, pendapatan hasil penjualan ya habis di situ saja. Iya, iya. sama ya. Jadi memang itu <tuh> Saya kira hampir sama ya dengan hutan, ini kan alam gitu kan. Orang melihatnya secara ekonomi, ekonomi yang sangat ilmiah, hitung-hitungan, ada kalkulasinya, semuanya dihitung, ini uang dan sebagainya ya. Jadi lalu melihatnya alam itu sebagai sumber daya SDA gitu. Ini alam itu dieksploitasi menjadi sumber daya. Menjadi duit. Lalu yang kedua ada ekologi, ngomong sustainable-sustainable Padahal sustainable itu ya intinya kan Sebenarnya intinya menjual dengan cara melestarikannya ini Tapi intinya ya menjual juga Nah yang ketiga kan kita melihat secara sosial kan Secara sosial itu entah sawen entah hutan, atau alam itu sebagai livelihood Tapi ini hanya sisanya-sisa kan Kalau orang dulu, orang dimanapun itu Dia melihat <tuh> Ya, masyarakat dimanapun, termasuk masyarakat terdekat itu kan intinya cukupan keseimbangan sama keberlanjutan. Kebelanjutannya itu caranya itu ya, gini, kalau mengambil satu cukup nggak perlu mengambil sepuluh. Karena yang sembilan itu punya anak cucu kan gitu ya, nah, begitu datang korporasi kan, nalarnya jadi beda. Kalau kita bisa mengambil sepuluh, kenapa hanya mengambil satu kan gitu. Jadi itu terus kemudian saya ingin mendorong sebenarnya. Ya alam itu harus kita lihat secara politik Secara politik itu artinya hajat hidup orang banyak. banyak sesuai konstitusi lah ya. Kita kembalikan ya Hajat hidup orang banyak itu saya Kata itu saya sangat suka Sehingga kalau kita kembali ke hajat hidup orang banyak Yang namanya hak kedaulatan itu menjadi penting Nah ini masih ada dua pertanyaan yang mau saya suka Yang satu lagi ini <tuh> Ini hubungan antara petani sawit sama desa itu gimana itu di lokasi ini kan secara fisik kan dekat nih petani sawit sama desa ini kan dekat ini tapi secara sosial secara politik kok kayaknya jauh ya? Uh,
1: kalau secara politik dalam artian uh, misalkan kalau ada pilkada mereka pasti dekat pak, pilkada di situ hmm. dan pilkada itu pasti dekat dengan perkebunan kelapa sawit. Yeah. Nah, saya sepakat kemudian. Uh, uh, Ketika melihat ternyata desa itu eh, dalam arti sawit tidak berdesa. Dan desa kemudian melihat, tidak melihat sawit ini sebagai potensi yang bisa dikelola. Ataupun kemudian bisa ditatar jauh lebih baik. Gitu. Nah karena memang mungkin di desa, ini cuma hanya praduga, Mungkin di desa belum menjadikan isu, eh, apa... Tata, tata kelola atau tata wilayah, tata ruang, hmm. itu menjadi salah satu modal yang bisa digunakan oleh desa. Hmm. Karena kan pada dasarnya misalkan, kalau terjadi penambahan perluas perkebunan, harusnya desa punya eh, jawaban atas itu. Misalkan di desa saya punya dari tahun sekian, oh meluas menjadi tahun sekian. Nah selama ini kan biasanya desa tidak punya data itu. Hmm. Begitu juga dengan petani, jarang kemudian melaporkan, atau memberitahu informasi. Saya menambah luas lahan perkebunan sawit saya.
0: Hmm. Kan gitu. Jadi desa nggak ada gunanya bagi petani swadaya?
1: Di satu sisi iya. Tapi berguna ketika. Nanti mau jual beli. Harus hmm. ada surat S.A.M. Oh. Atau misalkan berguna nanti kalau mau sertifikasi ISPO dan RSPO tadi Oh hanya sebatas administrasi. Nah, iya. Tapi sawit ini tidak bisa berdampak bagi desa. Iya. Begitu juga desa tidak bisa mengelola sebenarnya. Harusnya bisa mengelola. Iya. Ini kan sebagai ya, yang sumber aset
0: dekat secara fisik dan ternyata dekat secara administratif ya. Iya. Tapi tidak dekat secara sosial dan secara politik. secara sosial itu maksud saya ini mereka berinteraksi terus gitu. Ini petani, ini desa, desa. pemerintah desa, kepala desa saling berinteraksi. Tapi yang interaksi itu membicarakan soal sawit. Yang kedua lalu politik. Politik itu bukan maksud saya bukan dalam pengertian pilkada, ya, ya, Tapi tetapi oh ini ada konsolidasi ini, mengkonsolidasikan kepentingan dan tujuan yang sama antara petani sama ini.
1: Nah, kalau Bersadar. di lapangan praktik jauh, Pak. Jadi jauh. tidak memang dekat secara politik. Ini karena memang eh, harusnya kan pendataan data potensi desa itu kan termasuk juga data luas pengelolaan lahan perkebunan hmm. baik itu sawit maupun karet di desa yang mungkin yang punya sawit hmm. ya. ataupun desa memang yang punya eh, perkebunan lain misalkan sawah dan dan dia harus punya harus bisa eh, punya data itu nah saat sekarang ini tidak banyak kemudian desa menjadikan apa pemetaan potensi dan pemetaan aset itu berfokus pada misalkan luas lahan dan peruntukannya gitu. itu di satu sisi di, di desa tidak menjadi isu utama hmm. gitu. begitu juga bagi petani ketika saya berurusan dengan desa, itu berurusan dengan duit hmm. administrasi yang terlalu berli susah, panjang hmm. Hmm. libat tidak jelas Nah itu yang membuat kemudian uh, apa petani sawit dengan pemerintah itu jam. Hmm. Tapi ketika soal administrasi, misalkan yang paling ditakuti petani sawit adalah soal pajak. 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 Tapi kemudian
0: uh, nah, itu... desa membutuhkan itu dalam artian. Ya, Loh kan desa nggak bisa narik pajak dari sawit.
1: Tapi kan dia yang punya data. Uh,
0: iya 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 iya. Saya kira itu nanti jadi bahan pembicaraan berikutnya. Tapi poin saya begini ya. Jadi desanya sendiri ada desa tapi tidak berdesa. Betul. Tidak berdesa ya. Apalagi bersawet ya. Itu dunianya jauh itu. Sawitnya nggak berdesa, desanya nggak berdesa. <gak> <sawet. gak> desanya nggak mikir sawit, <gak> sawitnya iya. juga nggak mengikirin desa. Nggak iya. terkonsolidasi pada desa. Sehingga ini kan poinnya Poin yang mau kita <tuh> sampaikan Kepentingan APMD itu kan Yang paling awal kan Bagaimana desa itu berdesa kan Yang pertama Kemudian yang kedua <tuh> uh, Ini <tuh> Kita me challenge Menantang sawit ilmiah Sawit ilmiah itu sawit Yang tidak berbiak pada rakyat itu. Kemudian yang ketiga merajut hubungan ya Secara Sesuluki secara politik antara desa dengan sawit dia ya, termasuk nanti secara ekonomi politik dalam bisnis. Jadi artinya sebenarnya bisa mutualisme ya, <tuh> bisa hubungan yang bermutu, mutualisme itu ya. Bisa, nah, bisa sekali kalau konteks iya, iya. ini. Nah kemudian pertanyaan yang terakhir ini kan lalu ada SPKS itu kan, lalu selama ini apa yang diperjuangkan SPKS dan pelajaran apa yang diambil dari pengalaman SPKS itu
1: apa yang diperjuangkan kawan-kawan uh, serikat petani kelapa sawit ini tentu bagaimana kemudian petani sawit berdaulat
0: atas hmm. ya. uh,
1: pengelolaan perkebunan sampai dengan kemudian uh, berdaulat atas harga? Hmm. Nah selama ini kan harga itu uh, ditetapkan secara sepihak, hmm. hanya antara perusahaan dan pemerintah. Keterwakilan petani masih minim di sana. Hmm. Yang kedua, Monopolinya hmm. Masyarakat Atau petani sawit itu dibiarkan hmm. Face to face dengan tengkulak hmm. Tidak dengan kemudian uh, Pemegang kebijakan Terkait penetapan Jadi
0: ini. pemerintah tidak menjalankan Fungsi proteksi terhadap Jelas tidak, tidak ya? Di situasi
1: ini memang Ya banyak kemudian petani swadaya itu Lebih, lebih banyak face to face dengan tengkulanya Hmm. Di satu sisi tengkulannya bisa memberikan pinjaman uh -huh. Untuk petani, untuk kebutuhan hidupnya uh -huh. Di sisi yang lain eh, Petani terjamin buahnya pasti dibeli uh -huh. Jadi mutualisme itu eh, cukup mengikat
0: Mutualisme, klientelisme gitu. <laughs> Nah
1: petani itu yang terjadi bagi petani swadaya yeah, yeah. Nah And... ke kemerdekaan untuk berorganisasi Dan kemudian didorong untuk terlibat dalam penentuan harga pun Uh, tidak banyak kemudian bermunculan uh, Kelompok tani, hmm. khusus petani sawit hmm. Atau misalkan Organisasi-organisasi uh, petani sawit Di Indonesia ini kan Baru cuma ada sekitar 4 hmm. Ada SPKS, kemudian Asosiasi Petani Kelapa Sawit di Indonesia hmm. Terus ada Samade, terus ada Aspek Mungkin sekitar 4 hmm. Mungkin di kabupaten-kabupaten kabupaten lain Sudah punya asosiasi-asosiasi Secara apa individu, apa mandiri-mandiri uh, gitu setiap kabupaten itu ada, hmm. nah, tapi kemudian uh, pengorganisasian petani sawit ini kan sangat dibutuhkan hmm. karena mengapa dibutuhkan? Karena memang industri ini uh, apa ya, memang didorong untuk ya karena saya masih bisa tanam panen dan jual, hmm. maka saya tidak butuh organisasi. Hmm. Tapi ketika kemudian harga saya jatuh. Mana nih organisasi? Mm. Saya butuh berorganisasi. Mm. Nah itu memang dibiarkan. Mm. Nah kepentingan Serikat Petani Kelapa Sawit tentu di sana. Bagaimana kemudian petani ini berorganisasi, punya kekuatan, dan bisa mempengaruhi kebijakan. Mm. Tidak hanya mungkin di, di nasional, tetapi juga mungkin jadi isu, salah satu isu berdesa. Mm. begitu. Karena kelompok-kelompok uh, tani yang dibentuk biasanya bias dengan teman-teman peta, petani sawit. Hmm. artian ya dia juga memang petani karet tapi pasti punya kebun sawit hmm. atau dia petani padi pasti punya kebun sawit hmm. nah kalau di desa yang punya kebun sawit gitu ya, punya hmm. apa industri perkebunan sawit pasti punya itu hmm. nah itu yang sebenarnya kan harus harus didorong uh, saat ini dah. SPKS sama satu lagi perjuangan kawan-kawan SPKS ini soal bagaimana kemudian hmm. uh, data mengenai informasi petani sawit siapa di mana dan lokasinya bagaimana hmm. itu menjadi bahan untuk pemberdayaan, peningkatan kapasitas,
0: hmm. pendampingan
1: dan penguatan. Nah, ya. itu yang sedang didorong.
0: Iya, 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 iya. Ya, saya kira eh uh, makasih banyak, Bro. Sama-sama, Pak. Ini intinya ya tengkulah itu di mana-mana begitu ya. <laughs> melakukan hal yang buruk dengan cara yang, yang baik. baik, itu kebalikannya politisi, kalau politisi itu melakukan hal yang baik dengan cara yang buruk nah seharusnya pemerintah itu kan bertindaknya ya jangan seperti politisi jangan seperti, seperti Tenggula. Tenggula, kan gitu Betul. karena itu memang pemerintah ini diserahkan, gitu. bagaimana memproteksi itu ya, memproteksi petani kelapa sawit itu ya saya kira demikian dan nanti kita bisa ketemu di tema-tema yang lain. Terima kasih.